0: I tidens, fylde. I tidens fylde sendte Gud sin sønn. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Kristi komme ble forutsagt i Eden. Da Adam og Eva fikk løfte, ventet de at det hurtig skulle bli oppfylt. Med glede hilste de sin førsteføttes sønn velkommen, och hopat att han måtte vara befriaren men uppfyllelsen av löfte låt vänta på sig de som först hade fått det döde utan att det var blitt till verklighet från en och ok dager blev löftet gentat av patriarker och profeter som höllt hoppet om hans komme levande men han kom icke Daniels profeti åpenbarade tiden för hans komme men ikke alle tolket budskapet riktig Århundrene svant Og profetenes røster lød ikke mer Undertrykkerens hånd Hvilte tungt på Israel Og mange var klar til å utbryte Dagene blir mange Alle syn slår feil men like som det er med stjernene i deres fastlagte baner i det umåtelige kretsløp, er det ingen hast og ingen forhaling i Guds forsett. Gjennom symbolene med det store mørke og den rykende ovnen, hadde Gud åpenbart Israels treldom i Egypt for Abraham, og vist ham at de skulle bli der i 400 år. Derter skal de dra ut med stort bytte. Mot dette løftet kjempet faraos stolte rike og hele detts makt forgjeves. Akkurat på dagen som var fastsatt i Guds løfte, dro alle herrens herrer ut av Egypt. Slik hade Gud også fastsatt den nøyaktige tiden for Kristi komme. Da tidens store ur nådde denne timen, ble Jesus født i Betlehem. I tidens fylde sendte Gud sin sønn. Gud hade hatt kontroll med nasjonenes bevegelser, og menneskers luner og påfunn til verden var moden for befrierenes komme. Folkeslagene var forent under ett styre. Ett enkelt språk hade fått stor utbredelse og ble alle steder anerkjent som litteraturens språk. Fra alle land kom diaspora-jødene til Jerusalem for å feire de årlige høytidene. Når de dro tilbake til sitt hjemsted, kunne de spre nyheten om Messias komme til hele verden. På denne tiden var de hedenske religionsformene i ferd med å miste sitt grep på folk. Mange var trette av skuespill och fabler. De lengtet etter en religion som kunne tilfredsstille sjelen. Sannhetens lys syntes å ha blitt borte för menneskene, men det fantes noen som väntet på lys och var fylt av forvirring og sorg. De tørstet etter kunskap om den levende Gud och etter en forsikring om ett liv bak død og grav. Intens messias forventning etter hvert som jødene fjernet seg fra Gud, ble troen svekket, og håpet kastet nesten ikke lys over fremtiden lenger. Profetenes ord ble ikke forstått. Døden var ett mysterium som folkemengden fryktet. Bak døden lå uvisshet og mørke. Det var ikke bare jammerskrike fra mødrene i Betelhem som profeten hørte århundrer i forveien. Han hört osså männneskerghetens fortvi rop i rösten fra rama, gråt och højligt klage. Rakel gråter över barnnasinene och vil ikke la sig i trösta for de errg mer. I dötkygenss land satt männnesker de uten nå finne tröst. Med längsels fule blick spejdet de etter att befrien skulle komma, da mke skulle spres og framtidens semlighet komme till syne, Utenfor det jødiske folk var det noen som forutsa at en gudomlig lærer skulle komme. Disse menneskene søkte etter sannhet, og de ble ledet av Guds ånd som inspirerte dem. Gang på gang sto det frem slike lærere. De var som stjerner på en mørk natt himmel. Deres profetiske ord tente håp hos tusener i den hedenske verdenen. I århundrer hade Bibelen vært oversatt til gresk, som den gang ble brukt overalt i romeriket. Jødene var spredt hvitt omkring, og deres forventning om at Messias skulle komme var i noen grad også hedningenes. Blant dem som jødene kalte hedninger var det noen som forsto profetiene om Messias bedre enn lærerne i Israel. Det var noen som håpet at han skulle komme som befrier fra synd. Filosofer gransket ivrig jødenes gåtefulle religion. Men jødenes sneversyn hindret spredningen av lyset. De var så fast bestemt på å bevare skille mellom dem selv og andre folkeslag, at de ikke ville la dem få del i den kunskap de enda hadde om gudstjenestens symbolikk. Den sanne fortolkeren måtte komme. Han som alle disse symboler var forbilder på, måtte forklare betydningen av dem. Gud hade talt til verden genom naturen, genom forbilder og symboler, og genom patriarker og profeter. Han måtte undervise menneskene på ett språk de forsto. Han som hade kun gjort pakten, måtte tale. Hans röst måtte høres i hans eget tempel. Kristus måtte komme och tala slik att det var lätt att förstå. Han som var sanningens upphav måste skilja sanningen från mänsklig utsagn som hade satt den ut av kraft. Guds rikes natur och frälsningsplan måste förklaras tydligt och lärdomarna fra det gamle testamentet måste göras tillgänglig. Blant jødene fantes det enda noen trofaste etterkommere av de hellige släkter som hade bevart kunnskapen om Gud. De håpet fremdeles på løftet som fedrene hade fått. De styrket sin tro med forsikringen som ble gitt ved Moses. «Herren Gud skal la stå fram en profet som meg blant dere, en av deres egne brødre.» ham skal dere høre på i alt det han sier til dere. De leste også at Herren ville salve en som skulle komme for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som hadde et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bunnet, og rope ut et nådens år fra Herren. De läste om att han ville få satt retten igenom på jorden och att fjerne kyster ventet på hans lov. Folkets skulle gå mot ditt lys, konger gå mot din soloppgang. Jakobs ord på dödsleie fylte dem med håp. Scepter skall ikke vike fra Juda eller herskers fra hans svøtter til han som eier den kommer, han som folkena skal lytte. Israels makt skrumpet stadig in og vittnet om at Messias komme var nær. Daniels profeti skildret hans vidunderlige herredømme over et rike som skulle følge etter alle jordiske riker. «Det skal aldrig i evighet gå til grunne», hade profeten forutsagt. De færreste forsto hva Kristi misjon ville gå ut på. Men det hersket likevel en hvitt utbrett forventning om en mektig fyrste som skulle opprette sitt rike i Israel og være redningsman for alle folkeslag. Blendet av selvbedrag Tidens fylde var kommet. I tidens løp var mennesket falt stadig dypere i synd. Derfor måtte frelseren komme. Satan hade strevd med å gjøre avgrunnen mellom jorden og himmelen uoverstigelig, og hans løgner hade fått menneskene til å ture fram i synd. Målet var å få Gud til å oppgi sin overbærenhet og slokke hans kjærlighet til menneskene, så han ville overlate verden til Satans herredømme. Satan prøvde å hindre at menneskene lærte Gud och kjenne, Vende deres oppmerksomhet bort fra Guds tempel, og opprette sitt eget rike. Det så ut som om hans kamp om herredømme var nesten fullent. Jo, Gud hadde hatt sine redskaper i alle slektledd. Selv blant hedningene var det noen som Kristus virket genom for å løfte folk opp fra synd og fornedrelse. Men de blev foraktet og hatet, og mange av dem fick en voldsom død. Skyggene som Satan hade kastet over verden ble stadig mørkere. Ved hjelp av hedenskapet hade Satan genom århundrer ledet menneskene bort fra Gud, men den store seieren vant han da han forvansket Israels tro. Vi å dyrke forestillinger av egen oppfinnelse hadde hedningene mistet kunskapen om Gud og var blitt mer og mer fordervet. Slik gikk det også med Israel. Tanken om at mennesket kan frelse seg selv ved sine egne gjerninger, var grunnlaget for enhver hedensk religion. Nå hadde den også inntatt den jødiske religionen. Satan hade stådd denne tanken. Der dette blir holdningen, har menneskene ikke lenger noe vern mot synd. Budskapet om frelse blir spredt fra menneske til menneske. Men jødene ville ha enerett på den sannhet som er evig liv. De hade lagret den levende manna, og den hade gått i foråtnelse. Den religion de prøvde å beholde for seg selv førte til fall. De berøvet Gud hans ære og bedro verden med et forfalsket evangelium. De hadde nektet å overgi sig til Gud, slik at verden kunde bli frelst. I stedet ble de Satans redskaper til å ødelegge den. Det folket som Gud hadde kalt til å være sannhetens støtte og grunnvoll, gick Satans æren. De gjorde det han ville de skulle gjøre, og tegnet et feil bilde av Gud, slik at verden betraktet ham som en tyrant. Selv som gjorde tjeneste i tempelet, så ikke lenger betydningen av den tjenesten de utførte. De hadde sluttet å se fra symbolene til det som symbolene sto for. Når de bar fram offrene, var det som om de framførte et skuespill. Forordninger som Gud selv hadde innstiftet, endte opp med å forblinde sinne og forherde hjertet. Gud kunne ikke gjøre mer for menneskene gjennom disse kanaler. Hele systemet måtte bort. Syndens bedrag hadde nådd sitt høydepunkt. Alle midler var tatt i bruk for å forderve menneskenes sinn. Når Guds sønn betraktet verden, så han lidelse og elendighet. Han følte med menneskene når han så hvordan de var blitt offer for satanisk grusomhet. Han led med dem som ble fordervet, myrdet og var fortapt. De hade valgt en hersker som lenket dem som fanger til sin stridsvogn. Forvirret og bedratt beveget de sig i et trist optåg fram mot evig ødeleggelse, til en død hvor det ikke er noe håp om liv, mot en natt som ikke følges av en morgen. Jevelske krefter hadde tatt mennesker i besittelse, Menneskekroppen, som var skapt til å være Guds bolig, var blitt ett bosted for demoner. Overnaturlige krefter spilte på sanser, nerver og lidenskaper, så mennesker søkte tilfredsstillelse i de skammeligste lyster. Demoner satte sitt preg på menneskers ansikter, slik at de gjenspeilte uttrykket hos de ondskapens legioner som hade besatt dem. Det var dette verdens frelser så, for et syn det må ha vært for hans uendelige renhet. Synd var blitt en vitenskap, og last ble helligget som en del av religionen. Opprøret hade slått dype røtter i hjertet, og menneskets fiendskap mot Gud var enorm. Hele universet kunne se at uten Gud kunne menneskeheten ikke løftes opp. Han som hadde skapt verden måtte gi den et nytt tilskudd av liv og kraft. Med intens interesse hadde de syndfrie verdener fulgt med for å se Herren reise sig og utslette jordens beboere. Hvis han gjorde det, stod Satan klar til å gjennomføre sin plan om å sikre seg de himmelske vesenes lojalitet. Han hade erklært at Guds herredømme bygger på grunnsetninger som gjør tilgivelse umulig. Hvis verden var blitt ødelagt, ville han ha påstått at han hade rätt i sine anklager. Han var klar til å legge skylden på Gud og spre opprøret til andre verdener. Men i sted for å ødelegge verden, sendte Gud sin sønn for å frelse oss. Tross og fordervelse fantes overalt på jorden men frelsaren gjorde det mulig å gjenerreise den. Da det var helt kritisk og så ut som om satanen skulle seire, kom Guds sønn med nådens oppdrag. I vær tidsalder og til en vær tid hadde Gud vist sin kjærlighet til den fallne slekt. På tross av menneskenes forvillelse hadde tegnene på Guds barmhjertighet hele tiden vært synlige. Da så tidens fylde kom, ble Gud herliggjort ved at han øste en flom av helbredende nåde utover verden. Den skulle aldrig bli stoppet eller trukket tilbake før frelsesplanen var fullbyrdet. Satan jublet over att han hade klart å svekke Guds bilde i menneskene. Da var det Kristus kom for å gjenskape dette bildet. Bare han kan fornye sinne når det er ødelagt av synden. Han kom for å fordrive de onde ånder som hadde behersket viljen. Han kom for å løfte oss opp av støvet, fornye vårt ødelagte sinn etter sitt gudommelige sinn, og iføre det sin egen herlighet.